0: Hola bonita, bienvenida a la comunidad de La Píldora Rosa, yo soy Lucía, en este podcast hablo abiertamente de sexualidad positiva y relaciones y respondo a dudas que yo tuve y que sé que muchas mujeres han tenido. Mi objetivo es ayudarte a conectar más con tu cuerpo para que juntas construyamos una vida sexual auténtica, satisfactoria y placentera. Este es un espacio solo para nosotras, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de grabar otro episodio de este podcast y quiero agradecer a las personas que me han escuchado, que me han dejado sus mensajitos. La verdad es que me hace muy feliz leerlos porque además como que me nutre mucho para saber de qué hacer los siguientes episodios. Y bueno, lo que hoy te quiero compartir básicamente son cinco ideas o pensamientos que podemos llegar a tener y que creo que confundimos con amor cuando en realidad son un síntoma de dependencia emocional. Y esto es algo súper común porque como que creo que socialmente tenemos una idea del amor bastante bastante retorcida y muy poco saludable que nos venden en todo nos venden en las películas en muchas novelas en libros este incluso a personas que conocemos o sea como que romantizamos ciertas cosas que realmente no son saludables que nos hacen mucho daño pero que pensamos que así es y así debería ser nuestra relación y de hecho, hasta pensamos que si nuestra relación no es así, entonces lo que vivimos no es amor. Como que puede llegar a confundirnos mucho. Entonces, específicamente escogí cinco ideas que creo que eh, muchos hemos escuchado, muchos también hemos dicho o pensado, eh, porque creemos que es la forma correcta en que nos relacionamos, ¿no? Entonces, la primera es, él es agresivo, Digo él porque hablo generalmente a mujeres, pero también se puede aplicar a mujeres. Pero digamos, él es agresivo porque lo trataban muy mal sus papás de chiquito. Pero como yo lo amo y yo soy comprensiva con él, entiendo cuando se enoja conmigo. Entonces como que, o sea, tú justificas el hecho de que la otra persona te trate mal porque fue maltratado en su infancia. Y esto la verdad que, o sea, de, visto desde un punto muy cultural... La verdad es que sí consideramos que es como una forma de demostrar de amor, como el sacrificarnos, como el ser comprensivos, sobre todo en las mujeres. O sea, como el decir yo te entiendo, yo te escucho, yo voy a ser paciente contigo y, y te voy a dar todo el amor que tú en tu infancia no recibiste. Y esto, aunque suene muy bonito y muy lindo, en realidad es muy enfermo y no lo digo... Juzgando, o sea, de verdad creo que se trata de una enfermedad cuando creemos que la única forma de recibir amor es siendo maltratados. Y hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Incluso las personas que, que pueden llegar a ser así se justifican mucho de su infancia. Incluso creo que nuestra cultura en general justifica nuestros comportamientos por lo que pasó en nuestra infancia. Y no digo que no sea cierto. Claro que sí, muchas cosas de las que vivimos, de las que hacemos, tienen su origen en nuestra infancia y tienen su origen en las cosas que vivimos. Pero eso no justifica que la otra persona tenga que aguantar o tenga que recibir malos tratos de nosotros y tenga que aguantarse como si nada y te hablo directamente a ti si tú en algún momento has sentido que la otra persona te trata mal y te cachas justificándolo diciendo pues es que sufrió mucho en su infancia y es que lo trataron muy mal y yo lo voy a cuidar eh, ten cuidado porque tú estás cayendo en una relación bastante dependiente. O sea, como que el amor no debería de tener como ingrediente el, el que te traten mal. O sea, el amor es algo que te tiene que hacer bien, que te tiene que hacer crecer, que te tiene que hacer feliz. No es algo que te tiene que desgastar, que te tiene que cansar o, o que te tiene que lastimar. O sea, eso, esos ingredientes no deberían de ser parte de una relación saludable. La segunda idea o frase que podemos llegar a escuchar es fue mi culpa que él se comportara así conmigo porque yo lastimé su autoestima. Es como, como decir, la otra persona es tan frágil y yo sé que esa persona es tan frágil que lo que yo le dije lo lastimó y por eso él reaccionó así. Y creo que aquí también hay que tener mucho cuidado porque... La, el autoestima de las personas no no depende de ti. O sea, tú no eres responsable de que la otra persona sea frágil o no. Tú no eres responsable de que la autoestima de la otra persona se lastime o no. Cada quien es responsable de sus sentimientos. Y si tú sientes que te estás echando la culpa porque la otra persona te trate mal, también estás en una relación que no, realmente es, que no es saludable. Es como decir, como la otra persona es es tan débil y tan frágil, es mi responsabilidad cuidar, así prácticamente la frase es como caminar entre brasas, como ir cuidando cada uno de los pasitos que das para no quemarte, para no lastimar la autoestima de la otra persona, cada quien debería hacerse responsable de la autoestima que tiene, eh, y esto puede llegar a ser hasta confuso porque la otra persona te puede decir, ¿sabes qué? es que me lastimaste, eh yo en algún momento tuve una experiencia en la que la otra persona me dijo es que soy intolerante al rechazo y cuando tú me rechazas me lastimas entonces pues dime que sí quieres aunque no quieras para que yo no me sienta mal o sea como que te está diciendo sabes que mi juego es que yo no, yo no soporto el rechazo soy intolerante y necesito que tú juegues ese juego conmigo eh, entonces tú eres la que tiene que cambiar la forma en la que me hablas porque yo no soy capaz de verme a mí mismo y entender que más bien el que está mal soy yo, ¿no? Entonces, como este, seguramente hay muchos otros ejemplos, pero el, el tema siempre es el mismo. Es como pensar que tú eres responsable de la hipersensibilidad de la otra persona y la otra persona es quien debería realmente hacerse responsable de lo que está sintiendo. Mientras tú no estés realmente agrediendo a la otra persona, humillando, eh, afectando su dignidad, diciendo algo con la intención de lastimarlo... Pues no estás afectando su autoestima. O sea, obviamente todos llegamos a decir cosas que pueden llegar a lastimar, aunque no tengamos la intención. O sea, sí, pero eso es otra cosa. Es, estoy hablando de un ejemplo muy claro en que la otra persona es hipersensible a cualquier comentario y te hace a ti responsable de lastimarlo. Ahí es, ahí es donde ya no está bien. La tercera idea que podemos llegar a escuchar o frase también es, por ejemplo, solo está pasando por un mal momento. Por eso me trata así, pero en realidad no es así. Es como decir, me trata horrible, me grita, me humilla, me todo, porque está muy estresado por su trabajo, o porque no tiene dinero, o porque su familia le está causando muchos problemas y se está desquitando conmigo. Y como que el tú aceptar ese rol y decir pues como esta persona está sufriendo tanto, yo debería ser ese bote de basura en, depo en donde deposite todo, todo lo que está sintiendo, pues tampoco es correcto y tampoco es sano. Y desde el principio del episodio dije, se pueden confundir con amor porque vivimos en una cultura en la que nos dijeron que teníamos que sacrificarnos, en la que teníamos prácticamente que perdernos a nosotros mismos para demostrarle amor a la otra persona. Incluso, por ejemplo, no sé si recuerdan la película de La Bella y la Bestia, que es el la película más básica de, de infancia, ¿no? Pero, o sea, piensa en la idea que, por ejemplo, la bella tuvo que acostumbrarse a que el mal genio de la bestia y a que la tratara mal y a que la ignorara y a que la privara literalmente de su libertad, la aislara de su familia, o sea, literal es un caso de dependencia y de abuso muy fuerte. Pero... Eh, bajo la idea y el esquema de cómo ella fue linda con él, él al final cambió. Y sí, en la película sí, al final se vuelve un príncipe lindísimo, que detrás de todo ese odio y detrás de todo ese maltrato era una persona adorable. Probablemente sí, probablemente las personas detrás de todo eso que nos demuestran sí tienen un muy buen corazón, pero eso no te hace a ti responsable de aguantarle a la otra persona lo que sea que esté cargando. Y esa es la diferencia, eso es lo que no nos enseñan, o sea, te enseñan a ama a todos y, y, y da, siempre da antes de recibir y ama al prójimo y, y sí, es muy bonito dar y es muy bonito cuidar a las personas y quererlas, pero siempre tiene que haber un límite en que tú no sientas que tú eres la receptora o el receptor de, de todo lo que está sufriendo la otra persona, porque eso no es correcto, nadie debería tener ese rol. Y si esa persona te pone en ese rol y tú lo aceptas, entonces pues obviamente eh, creo que sería un buen momento para pedir ayuda si tú te das cuenta de que tú solita o tú solito estás cayendo en ese rol. Eh, sí, otra frase que podemos llegar a escuchar. Sí, a veces me grita y me trata mal, pero en el fondo es muy cariñoso y es su forma de demostrarme amor. Esto está muy fuerte porque... Eh, sobre todo, de, eh, justamente en casos de dependencia emocional, pensamos que el maltrato es una forma de demostrar amor. Me regaña porque me quiere, me cuida porque me quiere. Y sí, o sea, hay una diferencia entre cuidar y otra diferencia entre controlar a la persona. Y cuando, cuando este control se convierte en un regaño y en una exigencia, ya no estamos hablando de una relación saludable, estamos hablando de, de una relación bastante desequilibrada en donde una persona tiene más poder que la otra y la otra persona como que se, se subordina, como que se hace menos, como que dice tú eres mejor que yo, tú eres más valioso que yo, como que lo idealiza y se hace chiquita a sí misma o a sí mismo. Entonces es como, como tú eres más importante que yo. Yo me tengo que adaptar a tu forma de ser y yo tengo que seguir todo lo que tú me digas. Y si dentro de toda esta dinámica se te ocurre tratarme mal y gritarme, es porque en el fondo me amas y me estás cuidando y, y yo me estoy portando mal. ¿No? O sea, como una relación asimétrica en la que una persona tiene más poder que la otra. Y eso no está bien, o sea, el, el confundir que una persona te grite con que te ama... Habla de que tenemos una idea del amor bastante, bastante eh, distorsionada. Que pues prácticamente hay que asumir y, y darnos cuenta y cambiarla. Y la última frase o idea que podemos llegar a escuchar es. Si me ama, me va a cuidar, me va a proteger y va a cubrir todas mis necesidades. Y esto tampoco es cierto. Ahí es cuando confundimos el tener una relación de noviazgo con un papá o una mamá. O sea, tu pareja no tiene por qué... Cuidarte todo el tiempo. Es bonito, o sea, es bonito que una persona te cuide y que una persona esté ahí, que una persona te apoye. Pero no es ni su obligación, y tampoco tú eh, podrías estar en un papel de demandar ese cuidado. Y creo que hay un hay un límite en el que tenemos que diferenciar hay ciertas necesidades que no puede cubrir la otra persona, que más bien las tienes que cubrir tú misma o tú mismo sobre todo en, en dependencia emocional, podemos llegar a sentir un vacío emocional, podemos llegar a sentir que en, como que nuestras necesidades emocionales nunca son cubiertas, como que nunca es suficiente el amor, la atención que la otra persona nos llega a dar y eso no es problema de la otra persona aquí estoy hablando de que si tú estás en una situación así, entonces tú estás en como que exigiéndole demasiado a la otra persona. Y... Puede ser, por ejemplo, hay personas que dicen es que esa persona no me quiere realmente porque no está dispuesto a cuidarme, porque no está dispuesto a darme lo que yo necesito. Y eso es un problema, porque la persona que te ama no necesariamente va a darte todo lo que tú necesitas. Hay veces en que tus necesidades pueden ser demasiado exageradas. Hay veces en que tus necesidades quizá no deberían de ser cubiertas por la otra persona y deberían de ser cubiertas por ti misma. Eh, quizá fueron necesidades que no fueron satisfechas en la infancia o en otros momentos, o sea, es probable, pero no significa que debas depositarle esa responsabilidad a la otra persona, entonces aquí sí estoy hablando un poco de la persona que, que puede llegar a ser dependiente. Pensar eh, en que como esta persona no me cubre todas las necesidades que yo quiero entonces me voy con alguien más y como esta persona tampoco entonces me voy con alguien más y se acaban dando cuenta de que nadie va a alcanzar esa expectativa, nadie va a cubrir todas esas necesidades porque realmente nadie debería de hacerlo. Y también está al revés, ¿no? La persona que dice, como yo la quiero o yo lo quiero, es mi responsabilidad cubrir todas esas necesidades que él o ella no tiene cubiertas. Y aquí tampoco es cierto. Incluso me refiero a necesidades económicas, físicas, o sea, hay cosas que si eres una persona con dependencia emocional, probablemente tú puedes hacer solo, probablemente hay cosas que, que tú eres capaz de, de hacer por ti misma, pero quizá prefieres que las haga alguien más. Quizá le atribuyes esa responsabilidad a la otra persona para sentir amor. Y aquí es el problema. No, no podemos confundir que el hecho de que una persona nos cuide o nos proteja eh, o que no lo haga significa que te ama o que no te ama. O sea, como que no necesariamente tienen que ir de la mano. Puede ser una parte muy bonita del amor, pero no es el ingrediente principal. Porque tu pareja no tendría por qué jugar un rol como si fuera tu papá o tu mamá y tú tampoco tendrías que jugar un rol como si fueras una hija o un hijo. O sea, hay que identificar qué es lo que le estamos exigiendo a la otra persona y qué realmente nos corresponde a nosotros satisfacer. Y esto a lo mejor suena bastante sencillo, pero entiendo que puede ser complicado y que a veces necesitamos ayuda profesional. O sea, la verdad no es algo que, que uno pueda decir, bueno, ya... Voy a fomentar mi autonomía, voy a aumentar mi autoestima y ya no voy a ser dependiente emocional. Pues no, la realidad es que eh, es un esquema, es una dinámica en la que nos relacionamos que pues llevamos construyendo gran parte de la vida. Y que tenemos que cuestionar y entender por qué lo estamos haciendo y cómo salir de este de este ciclo. O digamos de esta adicción, porque se puede ya convertir en una adicción parecida a, la adic a las adicciones al alcohol, a las drogas. Que, que incluyen el componente de, de extrema necesidad, de ansiedad y de que um, demasiada como... Falta de autorregulación emocional, o sea, como que todo tu mundo se vuelve una obsesión hacia ese objeto que tú consideras que te satisface todas tus necesidades, cuando en realidad no es así. Entonces, pues al final eh, mi, mi consejo es siempre cuestionar las ideas que tenemos sobre el amor, sobre lo que nos dijeron y crear nuestra propia definición de amor saludable porque tenemos un montón de estímulos y de ideas en todos lados que nos dicen cómo debería de ser el amor tenemos ejemplos, conocemos, incluso puede ser en nuestra propia familia que tú veas, no sé, a personas muy cercanas a ti que tú veas la relación entre tus papás y tú digas bueno, pues qué bueno que se llevan así pero yo no quiero una relación así o sea, que seas capaz de identificar que... Eh, no porque sean personas cercanas a ti y a las que tú quieras y admires... Significa que el tipo de relaciones que tienen son saludables... Y son la mejor relación para ti. Porque pues realmente no es así. Eh, en vez de seguir un esquema social que nos dice cómo deberían de ser las relaciones... Creo que cada quien debería de crear sus propios esquemas... Y, y decidir qué es saludable y qué no. Y encontrar una persona que comparte ese mismo esquema. Porque al final pues cada persona es un mundo y no todos compartimos las mismas ideas, ¿no? Pero sí creo que es importante siempre cuestionar y no dejarnos llevar solamente por lo que por lo que vemos y escuchamos, ¿no? Y sobre todo que si tú identificas que tienes ciertos conductas de dependencia emocional, que vives en una relación desgastante, que es una obsesión, que estás, que estás como cansada o cansado, pues tal vez sería eh, un buen... Una buena opción buscar ayuda profesional, tampoco es que no exista solución, o sea, sí es un proceso, pero tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Todo tiene su tiempo y eh, pues nunca está de más buscar ayuda con alguien que sepa exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Y pues ya, <ríe> espero que te haya servido el mensaje de hoy. Si te gustó, compártelo con las personas que creas que les pueda servir y... Escríbeme para saber de qué otros temas te gustaría que hable en este podcast. Te veo, voy, te hablo, te escucho en el próximo episodio. Bye, bye. Me encantó compartir esto contigo, bonita. Si quieres saber más sobre mis sesiones de asesoría sexual personalizadas, mándame un mensaje en Instagram. Estoy como sex.lucíaMonori. O suscríbete a mi canal de YouTube, la comunidad de La Píldora Rosa. Me encantará saber de ti.